0: محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام افق لے کر حاضر ہیں نیسم رضا اور گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے پروگرام افق میں ہم صلی رحم اسلامی طرز زندگی میں گھرانے کے افراد کے ساتھ معاشرت رہن سہن نیز مہمانی اور میزبانی کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں اس ہفتے سماجی طرز زندگی اور پڑوسیوں سمیت تمام سماجی گروہوں کے ساتھ آداب معاشرت کے بارے میں گفتگو کریں گے امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے
1: سامن ہمارے گردو پیش اور دنیا بھر میں ایسے افراد ہمیشہ ملیں گے جو دوسروں کے ساتھ معاشرت اور لوگوں کے ساتھ تعلقات اور ملنے جلنے سے پرہیز کرتے ہیں ایسے لوگ خلوت و تنہائی کی زندگی کو معاشرتی اور سماجی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور اس عمل کی توجیح پیش کرنے کے لیے ان کے پاس دلیل بھی موجود ہے مثال کے طور پر ان کا کہنا ہے کہ تنہائی کی زندگی کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ انسان آسودہ خاطر اور مطمئن ہو کر اپنے معبود کی عبادت اور اس سے راز و نیاز کرتا ہے اور اسی طرح تنہائی کی زندگی بسر کرنے میں انسان ہر طرح کے الزام تہمت حسد اور بدگمانی سے محفوظ رہتا ہے ان تمام تصورات کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاشرت اور دوسروں کے ساتھ مفید اور تعمیری رابطہ انسان کی اہم فطری اور نفسیاتی ضرورتوں میں سے ایک ہے انسان ذاتی اور فطری طور پر معاشرتی اور سماجی زندگی کی جانب رجحان رکھتا ہے اور کوئی انسان حتیٰ معمول کے حالات میں بھی بالکل تنہائی کی حالت میں اپنی بقا اور اپنی زندگی کو قائم و دائم رکھنے پر قادر نہیں ہے وہ صرف سماج اور معاشرے میں رہ کر اپنی زندگی کی کیفیت کو بہتر بنا سکتا ہے اور طرز حیات کو ارتقا بخش سکتا ہے لوگ صرف آغاز حیات میں ہی دوسروں کے محتاج نہیں ہیں بلکہ زندگی کے آغاز کے بعد کے تمام مراحل میں بھی انہیں دوسروں کی ضرورت اور احتیاج ہوتی ہے انسان دوسروں کے ساتھ زندگی بسر کر کے ہی اپنے کو بہتر طریقے سے درک اور اپنی شناخت حاصل کر سکتا ہے اور اپنی خصوصیات صلاحیتوں اور کمزوریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے بارے میں حقیقت پسندانہ نظریہ پیدا کر سکتا ہے سامین کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ مجرمین کو دی جانے والی سب سے بڑی اور طاقت فرصہ سزا قید تنہائی ہے کیا اس کے علاوہ کچھ اور ہے کہ تنہائی کی قید انسان کو دوسرے تمام انسانوں کو دیکھنے ان سے بات چیت کرنے اور ان کے ساتھ معاشرت اختیار کرنے سے محروم کر دیتی ہے دوسروں سے دور رہ کر قید تنہائی کی سزا کاٹنے والا مجرم جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہ کھانے اور پہننے اور ایسی دیگر پابندیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے اسی طرح ایک اور عامل جو دوسروں کے ساتھ تعلقات اور اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ معاشرت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے یہ ہے کہ انسان کی اکثر اخلاقی اچھائیاں اور برائیاں دوسروں کے ساتھ تعلقات اور معاشرت کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں سماجی زندگی اور دوسروں کے ساتھ تعلق اور معاشرت عدل و انصاف ایثار و احسان انفاق و فروتنی، امانت و دیانت اور عفت و صداقت جیسی اخلاقی فضیلتوں کا مظہر ہے اور اسی طرح ظلم حق تلفی خود غرضی غرور و تکبر خیانت جھوٹ غیبت، حسد اور ریاکاری جیسی دیگر اخلاقی برائیاں بھی دوسروں کے ساتھ تعلقات ملنے جلنے اور معاشرت کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں برائیوں کا صدباب نیز فضیلتوں اور خوبیوں کی ترویج کرنی چاہیے اسی طرح معاشرت کے بغیر دوسروں کے تجربات اور ان سے استفادہ انسان کے لیے ناممکن ہے
0: اسلامی تعلیمات میں یا باہم میل جول پر نہ تو مطلقاً تاکید کی گئی ہے اور نہ معاشرت سے مکمل طور پر منع کیا گیا ہے معاشرت ذاتی طور پر مقبولیت کی حامل نہیں ہے بلکہ اس کے اچھے اور برے ہونے کا تعلق دوسروں کے ساتھ معاشرت کے مقصد اور انسان پر اس معاشرت کے پڑھنے والے اثرات سے ہوتا ہے الہی اخلاق کی ترویج اخلاقی خوبیوں اور فضائل سے بہرامند اور ان کا حامل ہونا اور تربیت نفس کی راہ میں پیش رفت کرنا دوسروں کے ساتھ معاشرت کے اہم ترین اہداف و مقاصد میں شامل ہیں لہٰذا اگر دوسروں کے ساتھ معاشرت یا میل جول ہدایت و سعادت کی راہ سے انسان کو گناہ و معاشیت اور گمراہی کی طرف کھینچنے کا باعث بنے تو بالکل واضح ہے کہ اس قسم کی معاشرت مقصود نہیں ہے اور ایسی معاشرت سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کے مقابلے میں اگر کسی کے ساتھ معاشرت قرب الہی ایمان کی تقویت اور انسان کی دینی بنیادوں کے استحکام کا باعث بنے تو اس معاشرت کو باقی رکھنے اور اس میں مزید اضافے کی کوشش کرنی چاہیے اسی لیے اسلام نے معاشرت اور سماجی تعلقات کے لیے مخصوص معیار پیش کیے ہیں دین اسلام نے ہر قسم کی معاشرت اختیار کرنے کی سفارش نہیں کی ہے بلکہ بعض معاشرتوں کو نقصان دہ قرار دیتے ہوئے ان کو ترک کرنے پر تاکید کی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی ابو ذر غفاری سے فرمایا اے ابو ذر نیکوکار ساتھی تنہائی سے بہتر ہے اور تنہائی بدکردار کردار و بدرفتار ساتھی سے بہتر ہے
1: اجتماعی اور سماجی معاشرتوں یا میل جول میں سے ایک معاشرت وہ ہے کہ انسان جسے اپنے ہم عقیدہ اور ہم مسلک افراد کے ساتھ اختیار کرتا ہے اور اس معاشرت کا نام آئینی یا دینی معاشرت ہے ایک مسلمان فرد کی حیثیت سے تمام مسلمانوں کے مقابلے میں ہم پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کی فریاد کو سنے لیکن اس کی مدد کو پہنچنے میں اجلت نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے اسی طرح ہم میں سے ہر ایک اپنے تمام ہم شہریوں کے ساتھ ایسے خصوصی تعلقات کا حامل ہے کہ جو تعلقات غیر شہریوں کے ساتھ نہیں ہیں ہم اپنے ہم صنفوں ہم شہریوں یا اپنے ہم مسلکوں میں سے کچھ افراد کو دوست بناتے ہیں اور ان سے پرخلوص اور گہرے تعلقات برقرار کرتے ہیں یہی مسئلہ ہم پر کچھ خاص اخلاقی فرائض عائد کرتا ہے معاشرت کے انسان کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے کی وجہ سے اسلام رہبران دین اور علماء اخلاق نے اس پر کافی توجہ دی ہے اور اس بارے میں کافی روایات موجود ہیں بعض روایات میں افراد کے اعتقادات اور اخلاق کی شناخت کا ایک طریقہ ان کے دوستوں کی شناخت کو قرار دیا گیا ہے اسی طرح افراد کی شخصیت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے ساتھ معاشرت کرنے والوں کی شناخت ضروری ہے معروف ایرانی شاعر سادی نے اپنے ایک شعر میں اس مفہوم کو نصم کیا ہے کہ تم پہلے بتاؤ کہ تم کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہو تاکہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ تم کیسے ہو اور تمہارا انداز فکر کیسا ہے
0: سمن برے دوستوں کی صحبت اور معاشرت ناخواستہ طور سے انسان کو برائی کی جانب لے جاتی ہے اور در حقیقت دوست میں موجود خصوصیات و صفات بالواسطہ اور بلاواسطہ اس کے دوست میں منتقل ہو جاتی ہیں حضرت علی علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں بدخواہ اور بدخصلت انسانوں کی معاشرت اختیار نہ کرو اس لیے کہ غیر محسوس طور پر تمہارا مزاج اس کا اثر قبول کر لے گا اسی طرح حضرت علی علیہ السلام اپنے صحابی حارث احمدانی کے نام اپنے ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس کی معاشرت سے پرہیز کرو کہ جس کا ارادہ کمزور ہو اور جس کا عمل ناپسند ہو اس لیے کہ ہر انسان کو اس کے دوست کے ذریعے پہچان لیا جاتا ہے اسلام میں معاشرت کے اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو بات اپنے لیے پسند کریں وہی وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں ایک روز ایک بدو ارب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی کہ اے پیغمبر خدا مجھے ایسا عمل تعلیم فرمائیے جس کو انجام دینا میرے بہشت میں جانے کا باعث بنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمر کے پیش نظر کہ اس عرب کا آپ کی خدمت میں زیادہ آنا جانا مشکل ہے اور وہ آپ کی تعلیمات اور آپ کی رہنمائیوں سے ہر روز مستفید نہیں ہو سکتا اس لیے اسے ایک جامع دستور العمل کے جو اخلاقی خصوصیات پر مبنی ہو اور اس سے استفادہ اس کے جنتی ہونے کا سبب قرار پائے اس سے فرمایا تم جن چیزوں کے دوسروں سے خواہاں ہو انہیں بھی وہی چیزیں پیش کرو اور جن چیزوں کو ان کی جانب سے اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو ان کو بھی وہ چیزیں پیش کرنے سے اجتناب کرو
1: حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کو جو حکمت آمیز خطوط تحریر فرمائے ہیں ان میں ایک میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ میرے نور نظر تم خود کو اپنے اور دوسروں کے درمیان میزان و معیار قرار دو بس جو کچھ تم اپنے لئے پسند کرو وہ ہی دوسرے کے لئے بھی پسند کرو اور جو کچھ اپنے لیے ناپسند کرو ہی دوسرے کے لیے بھی نہ پسند کرو کسی پر ظلم نہ کرنا جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ کوئی تم پر ستم نہ کرے اور نیکی کرنا جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی کی جائے وہی چیزیں لوگوں کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اور دوسروں کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہو جو تم اپنے بارے میں سننا پسند نہیں کرتے ہو